0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Es ist circa 4 vor Christus. Im Paterreich werden Sterne studiert. Das Paterreich ist eine Region, die ungefähr deckungsgleich mit dem heutigen Iran und Irak ist. Und wir wissen, dass besonders in Mesopotamien, beziehungsweise besonders in Babylonien, um diese Zeit herum erstaunlich genaue Messreihen aufgezeichnet wurden, ähm, womit halt die Babylonier schon damals bereits die wichtigsten Himmelszyklen beschrieben haben und kannten, also Mondzyklen und ähnliches. Und damit waren die damals schon die maßgeblichen Vorreiter der heutigen Astronomie. Sie wussten sehr, sehr viel schon damals. Im Paterreich fällt nun aber im vierten, also circa vier vor Christus, fällt da was Besonderes auf, eine besondere Erscheinung, eine Sternerscheinung. Und die Gelehrten waren, die das beobachtet haben, waren wahrscheinlich Teil der sogenannten Zoroastischen Priesterkaste. Was ist Zoroastisch? Zoroastisch ist Zarathustrismus. Es ist eine Religion, die auf alte indo-iranische Überlieferungen Überlieferung fußt und heute noch existiert, auch wenn nur klein. Und wir kennen die im westlichen Raum vielleicht ähm, durch Nietzsche besonders, denn so sprach Sarah Truster. Oh, ja. Der hat sich sehr, sehr viel damit beschäftigt und war ein Fan davon. Ähm, naja, aber diese sorastische Priesterkaste ähm, wurde gemeinhin als auch als Magier bezeichnet was wiederum auf ihre Zugehörigkeit zum Priesterstamm der Mager zurückzuführen ist. Viele Querverbindungen, aber lustiger Funfact, deswegen sagen wir heute noch Magier, wenn wir irgendwie so über Zauberkünstler oder ähnliches sprechen. Das kommt daher. Und im antiken Griechenland und im antiken Rom genossen diese Magier einen sehr guten Ruf und galten als äh, eigentlich Top-Sterndeuter und damals halt auch noch als Wahrsager. Also naja, die sahen zumindest diese ungewöhnliche Himmelserscheinung und wie es damals üblich war versuchten sie darin irgendwas zu deuten, weil wie gesagt, Wahrsagen war damals noch viel, mit Sternen hing das zusammen. Und wie so häufig zu dieser Zeit vermuteten sie darin ein Anzeichen für einen politischen Umschwung. Also dass irgendwie ein Herrscherreich zugrunde geht oder neu aufersteht oder wie auch immer. Und laut der, laut der Meinung der Magier stünde ähm, also ein Herrschaftswechsel hervor. Allerdings nicht im Paterreich, wo sie dann zu Hause waren, sondern in einem Teil des angrenzenden Syriens. Und beim antierenden Herrscher dieser Region traf ihre Prophezeiung ja natürlich nicht wirklich auf große Freude. Der hat davon mitbekommen und dieser versuchte halt, diese Prophezeiung zu vertuschen bzw. zu unterdrücken. Und laut Legenden ging er dafür auch über Leichen. Also er hat dafür tatsächlich auch getötet, sehr viele Menschen sogar getötet. Und naja, aber diese, ich sag mal, diese Magier blieben trotz der Gefahr relativ lichtbewusst äh, laut Überlieferung und äh, wollten der Prophezeiung irgendwie dienlich sein, indem sie halt diese Erscheinung weiter untersuchten, um noch bessere Voraussagen zu treffen. Und dafür haben sie halt sehr komplexe Berechnungen ange angestellt für damalige Verhältnisse und fanden heraus, dass dieser Stern gegebenenfalls mit einem Ort auf der Erde zusammenhängen könnte. Und ohne die Vermutung zu haben, dass es gegebenenfalls gar kein Stern, sondern ein Metroid sein könnte, der kurz davor steht, auf der Erde einzuschlagen. Hm. begibt sich eine Gruppe von diesen Personen, von diesen Magiern auf die Suche nach diesem Ort? Und ähm, als sie an der Stelle ankommen, entdecken sie etwas sehr Erstaunliches. Und zwar einen Stall, in dem gerade ein Kind geboren wurde.
1: Mensch, worum geht diese Geschichte nur?
0: In diesem Kind sahen dann halt diese Gelehrten, diesen neuen Herrscher ihrer Prophezeiung und beschenkten diesen sehr reichlich. Und, naja, mittlerweile solltet ihr, glaube ich, alle gecheckt haben, dass äh, diese Erzählung dem christlichen Erzählungs- oder der Legende der Weisen aus dem, aus dem Osten gleicht, nur halt ein bisschen angepasst, die eben die Geburt äh, Jesus Christus mit beigewohnt haben, beziehungsweise da erschienen sind. Und nein, wir werden jetzt nicht zu einem Bibelpodcast. Vielmehr ist diese Geschichte außerhalb ihrer Wichtigkeit in den christlichen, in der christlichen Religion wahrscheinlich auch einer der Gründe für ähm, ein noch ganz anderes Brauchtum, und zwar das Geschenk-Schenken an Weihnachten. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Und bevor wir über das geschenkeschenken sprechen, kurz, wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann bewertet uns doch gerne hier auf dieser Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört, folgt uns da und empfiehlt uns gerne weiter, denn äh, das äh, ist äh, eine, ein, ein gutes Geschenk für unsere Arbeit, die wir hereinstecken. So, nun aber wieder weiter. Ähm, auch außerhalb der christlichen Tradition ist Schenken generell eigentlich was Besonderes für Menschen. Ähm, obwohl es auch irgendwie eigenartig erscheint, wenn man sich das so mal völlig losgelöst von allem anguckt, weil man gibt Geld für Dinge aus die andere Menschen erhalten werden und die man selbst oder die gegebenenfalls auch generell nie genutzt oder genossen werden, weil man so auf gut Glück ja häufig auch was kauft. Hinzu kommt, dass das Geben von Geschenken oftmals auch streng ritualisiert ist. Also zum Beispiel, wenn man so an Geburten denkt oder an Hochzeiten, werden zum Beispiel häufig sehr, sehr kostbare Geschenke auch verschenkt oder erwartet sogar. Und die werden entsprechend auch wahrgenommen. Und mit diesen Ritualien gehen wir meist so eine Art Vertrag ein, irgendwie so einen gesellschaftlichen Vertrag, in dem wir sagen, okay, es gibt eine Gruppe, die gerade finanziell herausgefordert ist, beziehungsweise also zum Beispiel, weil ein Kind geboren wurde oder weil sie gerade heiraten und ein neues Leben anfangen. Und diese Gruppe werden wir unterstützen. Und die großzügigen Unterstützer können sich wiederum darauf verlassen, dass ihnen das gleiche Glück zuteil wird, sobald sie sich in einer solchen Situation befinden werden. Zum Beispiel heiraten oder ein Kind bekommen. Oder ähnliche Situationen, wo halt dieses ritualisierte Schenken stattfindet. Doch Schenken, egal ob christlich oder sonstig motiviert, können wert, wertvoll für uns sein generell. Eine Studie aus 2018 fand zum Beispiel heraus, dass Geschenke in romantischen Beziehungen erfolgreich Zuneigung zeigen und auch so ein Beziehungskommitment kommunizieren können. Das heißt also, es festigt aktiv romantische Beziehungen, wenn wir uns in einer solchen Geschenke geben. Eine weitere Studie legt nahe, dass bestimmte Geschenke auch generell effektiv Beziehungen stärken könnten, also nicht nur romantische Beziehungen.
1: Geld. <lacht> Geld, G wenn man einfach Leute bezahlt dafür, das stärkt in der Regel. Vor allen Dingen monatliche Bezahlung stärkt sehr stark die Beziehung.
0: Bist du mein Freund?
1: <lacht> Maurice, ich warte da übrigens noch auf meine Dezemberbezahlung, also ich wollte es nur gesagt haben.
0: Ah ja, stimmt, dein Vater muss mich auch noch bezahlen. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber besonders effektiv für diese Beziehungs- oder generelle Beziehungsfestigung könnten Geschenke sein, die erlebt werden können. Also die nicht unbedingt materieller Natur sind, wie zum Beispiel Geld, <lacht> sondern vielleicht ein Erlebnis, gemeinsam essen gehen, ein Kinobesuch oder ähnliches. Hinzu kommt, dass es laut Forschung für das persönliche Glücklichsein förderlicher zu sein scheint, wenn wir freiwillig Geld für andere ausgeben als für uns selbst. Dies wird durch andere Untersuchungen unterstützt, die zeigen, dass Schenken scheinbar mehr Spaß macht als beschenkt zu werden. Und es ist somit nicht verwunderlich, dass uneigennütziges Geben das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktiviert. So, jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlage. Wir hatten den Funny, den Funny Start mit den drei Königen, die ähm, wahrscheinlich die Tradition des Schenkens an Weihnachten begünstigt haben. Und Weihnachten steht ja jetzt vor der Tür. Also in wenigen Tagen ist es soweit. Und wie wir alle, werdet ihr wahrscheinlich auch gerade zuhören und denken, ah, ein paar Geschenke stehen noch aus. Ich muss noch was kaufen für Oma, Opa, Mutter, Papa, Geschwister, was auch immer. Und kommen wir dann doch mal zu der wichtigen Frage, was macht denn gute Geschenke aus? So, für all die late Minute-Shopper jetzt für Weihnachtsgeschenke, spitzt die Lauscher. Und ich habe mal ein paar Studien rausgesucht, die versucht haben zu beschreiben, welche Geschenke denn am besten sind. Das erste, also ich habe mal verschiedene Aspekte das aufgegliedert und den ersten Aspekt, den ich mir angucken möchte, ist Preis. Und man hat herausgefunden, dass mit dem Preis des Geschenkes auch die Erwartung des Schenkers steigt, dass der Beschenkte das Geschenk wertschätzt und dass ein höherer Preis auch mehr Bedächtigkeit bei der Auswahl zeigt. Also, dass dann der Beschenkte das Gefühl bekommt, oh, der hat sich wirklich Zeit dafür genommen, hat sich da was überlegt, weil er sehr viel Geld da investiert hat. Das ist die Erwartung des Schenkenden. Allerdings, bei Beschenken besteht ein solcher Zusammenhang nicht, also zwischen Preis, Wertschätzung und Bedächtigkeit. Die nehmen das nicht so wahr. Der Preis ist somit für Beschenkte nicht wirklich wichtig, Darum sollte man ähm, als Schenker auch nicht allzu viel Wert darauf legen, dass ein Geschenk jetzt unbedingt teuer ist oder viel Geld kostet, um ein bestimmtes, ähm, eine Zuneigung zu signalisieren. Denn bei Beschenken kommt das meistens so nicht an.
1: Wobei, ich glaube, man muss dabei unterscheiden zwischen, also im positiven Sinne kommt es nicht an, aber im Negativen. Weißt du, kennst ah, du dieses Gefühl, ja. wenn du ein viel zu teures Geschenk bekommst? Beispielsweise man schenkt sich gegenseitig was. Du hast ja. ein tolles Bild selbst gemalt und dies Gegenüber schenkt dir eine goldene Rolex. rolex. Ja. ja, genau. Schön, dass die, das Marketing klappt. Wenn man an Luxusartikel <lacht> denkt, denken wir beide natürlich direkt an eine goldene Rolex oder rolex ja. Wir sind solche Markenopfer. Na egal. Aber das ist dieses Gefühl dann zu haben: Ich habe hier jetzt gerade viel weniger als du und das erzeugt ja so eine ganz, ganz ekelhafte Situation. Auch wenn das Gegenüber vielleicht sagt: Nö, ist doch voll cool. Also selbst dann ist es halt einfach ein Ungleichgewicht in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Und äh. könnte man das aber nicht auch
0: umgedreht sehen? Also, man könnte auch sagen, das Ungleichgewicht besteht nicht beim Preis, sondern auch bei der emotionalen Dings, weil der andere dachte, okay, ich kaufe jetzt einfach was und damit sind wir sind wir quit. Und die andere Person hat wirklich sehr, sehr viel Herzschmerz da investiert, um ein tolles Pärchenbild zu malen oder sowas. Das heißt, denk. ja, keine Ahnung. Irgendwie. Ich gehe jetzt von einer romantischen Beziehung aus gerade. Ja, okay. Ähm, und äh, weißt du und dann hat man da das Ungleichgewicht.
1: Ja doch, das stimmt natürlich auch. Also der Wert jetzt mal also man muss es nicht auf den finanziellen Wert, sondern wenn ein Ungleichgewicht im Wert liegt, entsteht welcher Wert auch immer entsteht automatisch so ein ekelhaftes Gefühl bei einer Person, außer man steht drauf. Vielleicht ist das auch ein Fetisch. Absichtlich. Das kann auch sein. Wir haben ein Limit von 50 Euro uns gesetzt und du holst absichtlich was für 5 und weißt halt, alle anderen werden viel mehr, werden das Limit ausschöpfen <lacht> und du holst schöne Packung Kaugummis. oh yeah. Okay, <lacht> ich wollte es schon immer gesagt haben, du hast immer so einen Mundgeruch, deswegen hier Packung Kaugummis für dich und, und du schenkst mir den 50 Euro Ikea-Gutschein.
0: Ja, äh, das, das stimmt natürlich, gerade wenn das so Geschenke sind von so Menschen, mit denen man jetzt nicht so die enge Bindung hat, weißt du, irgendwie keine ja. Ahnung was, man hat jetzt, man wichtelt auf der Arbeit oder so oh, und ja. äh, plötzlich kriegst du da die Rolex geschenkt und du hast ein, keine Ahnung was eine Packung Tuplarone oder sowas.
1: <lacht> Ach, wir machen gar keinen Schrott wegen ich, ich habe die in meinen kaputten Kühlschrank mitgebracht.
0: <lacht> er tut zwar nicht mehr, aber sie ist als nette <lacht> Aber Gänsehne. sieht auch
1: nicht gut aus.
0: <lacht> aber trotzdem, um zurückzukommen jetzt zum Thema, der Preis ist aber grundsätzlich wird es bei Beschenken, kommt es nicht so an, wie, war, wie man als Schenker das vielleicht denkt, dass wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt viel Geld aus, das kommt positiv an. Das muss nicht der Fall sein. Ähm, denn diese Beziehung zwischen Preis, Wertschätzung und Bedächtigkeit besteht beim Beschenkten nicht. Ein weiteren Aspekt ist ja die zeitliche Dimension des Schenkens. Was meine ich damit? Viele Untersuchungen oder einige Untersuchungen zeigen, dass Schenker gerne für den direkten Wow-Moment gehen und entsprechend die Geschenke auswählen. Also wir wollen irgendwas haben, wenn es aufgerissen wird, dass dann direkt Augen wie beim Manga, bam, solche Klubscher im Gesicht und oh, Mund auf und wow, Du hast mir den kaputten Kühlschrank tatsächlich geschenkt, der auch noch kacke aussieht. <lacht> ähm. Und droppt. Wie geil. <lacht> Und noch nicht FCKW-frei ist. Perfekt. <lacht> <lacht> ähm, also das ist so das, wofür man als Schenker häufig geht. Beschenkte wiederum schätzen häufiger den langfristigeren Nutzen von Geschenken. Als zum Beispiel, auch wenn das gar nicht mal dieser Wow-Moment ist. Ich mache mir jetzt mal ein ganz dämliches Beispiel. Äh, Netflix-Abo für ein Jahr ist dann vielleicht etwas, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht der große Wow-Effekt. Allerdings hat der Beschenkte sehr lange etwas davon und einen großen Nutzen gegebenenfalls, wenn dieser gerne Videomaterial konsumiert. <lacht> das heißt, den Wow-Moment, der ist vielleicht nicht immer der richtige.
1: Wobei zum Beispiel, wenn man Sex hat und der dem Gegenüber ein Kind schenkt, ist der Wow-Moment im ersten Moment total groß. Unter Umständen, also je nachdem, wie gut der Sex ist, und der langfristige Return unter Umständen nicht immer nur positiv.
0: Aber das ist jetzt wieder, wieder sehr weit hergeholt. Ja. Das, wobei Kinder sind ja immer, ich höre das immer Häufiger, ein Kinder sind ein großes Glück. Es, es, ja. sind, es sind ein Geschenk. Also ähm, an alle Männer da draußen. Nein. Also, <lacht> äh, wir gehen zum nächsten Aspekt. Also, wir haben Preis, wir haben zeitliche Dimension und jetzt noch den dritten sind persönliche Geschenke. Also man möchte ja gerne sehr spezifische Geschenke für Menschen machen die einzigartig zu dieser Person passen, um halt auch zu signalisieren, dass man in einer gewissen Weise diese Person auch sehr gut kennt und versucht, besondere Geschenke zu machen. Allerdings kann dies auch nach hinten losgehen, denn Studien zeigen, dass eine Überindividualisierung von Geschenken häufig dazu führen kann, dass weniger bevorzugte Geschenke verschenkt werden und Beschenkte sich weniger darüber freuen. Denn dann ist das so was Spezifisches, was vielleicht gar kein Use Case für diese Person wirklich in dem Moment ist. Hat.
1: Weißt du noch, Maurice, du hast mir vor zehn Jahren mal gesagt, dass du unbedingt den sechsten Teil dieses Buches lesen wolltest. Äh, das habe ich dir jetzt geschenkt. Sogar mit persönlicher Widmung des bereits verstorbenen Autors. Dann hat man das schon.
0: Ja, oder das ist aus so einer Phase, wo du so, keine Ahnung, was extreme <lacht> politische Ansichten hattest. So, weißt du, Das hat sich komplett geändert. Und du kriegst dieses Buch geschenkt und denkst so, okay, ja, alles klar. Ja.
1: Raus aus dem Alkoholismus. <lacht> ja, ja also stimmt. Ich bin seit drei Jahren trocken. Aber gut, danke. <lacht>
0: Aber danke. <lacht> Wobei, das wäre dann ja, dann würde man die Person ja doch nicht mehr gut kennen. Aber ähm das bringt mich noch zu einem anderen Punkt, denn wir haben ja diese über Individualisierung von Geschenken. Was ist denn mit Wünsche? Also oftmals wollen wir ja mit unseren Geschenken überraschen. Wir wollen diesen Wow-Moment haben. Wir wollen dieses spezifische Schenken, um halt eine besondere Freude auszulösen. Wir wollen, dass Serotonin und Dopamin nur so tropft bei unserem Gegenüber. Und äh, Studien zeigen allerdings, dass Beschenkte sich mehr über Dinge freuen, die sie sich selbst tatsächlich einfach gewünscht haben. <lacht> oh, welch Wunder. Die Überraschung ist damit vielleicht nicht so groß, allerdings ist die Freude gewiss. Also das sind, wenn wirklich ein Wunsch besteht, kann man den ja auch ähm, erfüllen. Und das ist im Grunde genommen um das Fazit, was man ziehen kann. Was macht gute Geschenke aus? Erstens, gute Geschenke müssen nicht unbedingt viel kosten, denn hohe Kosten signalisieren nicht direkt viel Zuneigung und Bedächtigkeit bei der Geschenkauswahl. Des Weiteren sollte auf einem langfristigen Nutzen der Fokus gelegt werden, denn das wird besonders geschätzt bei Beschenken. Es sollte nicht allzu individuell sein. Im besten Fall, man kann auch konkrete Wünsche berücksichtigen, indem man einfach nachfragt, was diese Personen haben wollen. Und ich hoffe, vielleicht gibt es damit jetzt hier und da nochmal einen Input für Personen, die Last-Minute-Shopping noch durch Galeria Kaufhof Hasseln, und versuchen, die drohende Insolvenz noch als, als Einzelperson abzuwehren, indem man alle Geschenke noch für Oma, Opa und Geschwister und Tanten und was weiß ich da einkauft. Und ihr habt jetzt hier so ein bisschen einen, sage ich mal, einen Leitfaden an die Hand bekommen, was gute Geschenke ausmacht, was die Wissenschaft dazu sagt. In diesem Sinne wünschen wir euch noch ganz viel Glück und gutes Gelingen beim Geschenke einkaufen und schöne Feiertage, Festtage, was auch immer, wie ihr das feiert, ist völlig egal. Einfach einen schönen. Weihnachten. Schönes Winter, Jahresende. Zeit. Jahresende. Was auch immer. Womit ihr glücklich seid, womit ihr Spaß habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.